0: Amém, glória a Deus. Deus é bom, Deus é, Deus é maravilhoso. Como o Jonas falou, nós vamos aqui falar de esperança. Você sabe o que é esperança? O que é esperança? É isso aí, né? Você sabe que os tímidos não vão herdar o reino dos céus, né? Então, trate de falar: e o que é esperança? Não fique tímido, é fácil, né? Esperança é algo que eu espero. A esperança nunca é para hoje, pode até acontecer hoje, mas a esperança é sempre para amanhã, sempre para amanhã, é algo que eu estou esperando, é algo que eu estou esperando. E a Bíblia nos traz um monte de exemplos, se você pegar os personagens bíblicos e aquilo que Deus fez através dele, você vai ver que a esperança faz parte da vida do cristão, amém? Amém! Você tem esperança em algo bom que vai acontecer na sua vida? Se você não tiver, trate de buscar Porque algo bom Deus tem para você, amém? Algo bom Deus tem para nós A Bíblia diz que o nosso pai Abraão Ele viveu em esperança né? Por quê? Porque ele tinha uma promessa de Deus Qual é a promessa de Deus? Um filho Mas demorou 25 anos para esse filho nascer mas em nenhum momento o Abraão esqueceu ou desistiu... ou excluiu essa promessa da vida dele... esperança não é para ser esquecida, não é para ser excluída... não é para ser tirada da sua vida, amém? amém? a pergunta é se Deus é tão poderoso... por que 25 anos na vida de Abraão... para ele ter um filho... é que algumas promessas de Deus... precisa ser trabalhada não por ele mas em nós, para que a gente venha valorizar, né? valorizar esta promessa, porque a de ter conserto, a de ter amor, a de ter um montão de conjecturas de foro íntimo, né? para depois ser externado, às vezes tem que ter mudança de caráter, Deus vai trabalhar no caráter do homem, da mulher, para depois então ele entregar a bênção então, esperança é algo que deve estar em você. E a Bíblia diz, né, a, a parábola do juiz e Qual era a esperança da mãe que falava com o juiz? Era que o juiz soltasse o seu filho da cadeia. O filho dela estava preso, estava em prisão. E, ele, e ela esperava que Deus o tirasse de lá de uma forma... Tremenda, poderosa Olha só, ela começou a orar Nasceu a esperança nela A Bíblia não diz quanto tempo demorou Para que aquele juiz Atendesse o pedido daquela mãe Fato é que a mãe pedia para ele Mas por que demorou? Porque quem tinha que soltar O filho dela era o juiz Deus teve que fazer um trabalho Na coração daquele juiz Deus teve que fazer um trabalho Na cabeça daquele juiz e por isso demorou então a esperança daquela mãe Estava no trabalhar de Deus, não nela, mas no juiz né? E quando isso foi feito, culminou com a liberdade do filho dela Mas também tem a, o crer O crer é diferente da espera Quando você crer, a coisa acontece de uma maneira mais rápida A mulher do fluxo de sangue ela pôs na cabeça, eu creio que posso ser curado se eu tocar em Cristo. Olha só, eu creio que posso ser, posso ser curada se eu tocar em Cristo. Não era uma esperança, é um crer. É um algo que ela determinou e ela sabia que Deus curava. Você sabe que Deus faz muitas coisas, não sabe? Amém! então isso pode se tornar uma esperança ou isso pode se tornar algo imediato ou mais imediato na sua vida, na minha vida e quando, e, que, e, quando aquele, e quando Jesus passava por perto onde ela morava, o que ela fez? ela tocou em Jesus e não precisou esperar a cura veio de maneira imediata para ela ela recebeu e Jesus falou, saiu o poder de mim olha só, sabe que você pode tirar poder de Deus, amém? amém mas nós estamos aqui para falar de esperança e tem um texto lá em Lamentações capítulo 3, versos 21 que diz assim quero trazer à memória o que me pode dar esperança quem está falando é Jeremias eu preciso trazer à memória coisas que me dão esperança eu entendo que Jeremias tinha muita coisa na cabeça dele Coisas negativas e coisas positivas, mas coisas dele. E ele falou assim: Não, eu preciso mudar. Eu preciso trazer na minha memória coisas, né? É, memória, o que me pode dar esperança. E o que pode dar esperança a você? É olhar para aquele que pode todas as coisas. Amém? É crer naquele que pode todas as coisas deixa eu liberar uma visão que Deus me deu ainda pouquinho, liberar algo que Deus me deu aqui enquanto a irmã louvava, aquele sei, penúltimo louvor, aquele né, que você pudesse repetir, porque isso mata a esperança de muita gente, quando vem as lutas, vem as dificuldades vem as tormentas da vida isso acaba por tirar a esperança de muita, muita gente perde a esperança por conta de lutar por conta de achar muito difícil mas Deus enquanto você ministrava esse louvor, vocês dois né, você é você, irmã e irmãozinho da bateria... E nós louvávamos o Senhor... Deus dizia assim... Eu vou dar uma visão para eles... Olha só... Eu vou dar uma visão para eles... Você recebe isso... Deus vai dar uma visão para você... Deus vai dar uma visão para você... Você, mulher... Diga ao seu marido... Que Deus vai dar uma visão para ele... E para você... Você aí é do fundo... Com tá a mãozinha levantada aí... tá bom... Que veio com o bebê... Quando vocês entravam aqui... Deus falava... Eu vou dar uma visão... E a visão é para vocês... Eu não sei que visão Deus vai dar para você, mas essa visão tem que se tornar uma esperança. Amém. Tem que se tornar uma esperança, amém? E você tem que trabalhar nela com fé, com fé. Então é trazer a memória. Eu não sei que visão, mas você precisa crer. Ei, Alex, onde você estiver aí com a sua esposa, Deus vai dar um... E vai ser de Deus. Eu não sei se você vai ver, se você vai ter um sonho. Né? Eu não sei se vocês terão um sonho, se Deus vai mostrar esse sonho para você. Mas Deus vai dar isso E quando você tiver essa visão Não pensa que é da sua alma Ou de alguém É Deus da sua vida Operando poderosamente Amém? Aí você Você dá aso a essa visão Você dá, você dá poder a essa visão dá, dá, Como dizem as crianças Dá linha Para ir mais alto essa visão E vai em torno dela Amém? E se você achar muito difícil Fala assim Deus é difícil e ele vai falar para você, eu estou contigo todos os dias Para realizar essa visão, amém? Glória a Deus Então é isso aí ah, O fato de estarmos aqui hoje Por que, é que nós nos reunimos todos os domingos? Será que é para ver o irmão a irmã? É também Mas é para renovar a nossa fé em Deus, amém? Porque Ele pode todas as coisas Diga assim para o seu vizinho, Deus pode todas as coisas Deus pode todas as coisas. E Deus pode e quer mudar a sua vida. Deus quer mudar o seu endereço de bênçãos, de chegada de bênçãos em nome de Jesus. Eu não, sei que a motiva... Eu não sei qual a motivação trouxe aqui. Talvez você veio aqui hoje e fale, é domingo, é dia de ir na igreja. Essa motivação é muito rasa. É muito rasa, não tem profundidade Você não vem à casa do Senhor porque é domingo Nós vamos na casa do Senhor ao domingo Porque domingo é o dia do Senhor, amém? Mas a motivação deve ser renovar a esperança Renovar as promessas de Deus para você, amém? Renovar a sua esperança A certeza da presença de Deus dentro desse templo ela tem que ser marcante, o Espírito Santo quer usar você, o Espírito Santo quer falar com você, o Espírito Santo quer se mover em você, e muitas vezes você restringe o Espírito Santo, dizendo não, eu vou envergonhar, não, eu vou causar uma situação, não, o Espírito Santo, talvez você sentiu na hora de louvor, vontade de dançar, né? eu vi as meninas dançando aqui, e tem que sentir vontade, tem que fazer, porque isso vai trazer a verdade de Deus para nós, como que Davi, vamos pegar a pessoa do, do, do rei Davi, como Davi ficava quando convidavam ele para ir à casa de Deus? Alegre. Salmo 122, versos 1 diz assim: Davi vai dizer assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de do Senhor, vamos a casa, vamos à casa do Senhor, ora ele tinha muito motivo para estar triste, ou para estar chateado, ou para estar brabo, para estar nervoso, mas algo era maior de que tudo isso na vida dele, é estar na casa do Senhor, ele acendia nele uma alegria, e parece que era uma alegria meio que sobrenatural, né? porque ele era rei, ele comandava uma nação quantos problemas esse homem tinha para governar Israel por inteiro nós sabemos que ele era um homem de guerra e quantos planos de guerra não tinha na cabeça dele mas algo era diferente, vir na casa do Senhor a pergunta é, por que Davi disse, alegrei-me? por que ele disse, eu me alegro? que a esperança nascia no coração dele eu posso ser rei de uma nação eu sozinho não consigo mas se Deus estiver comigo todos os meus inimigos caem por terra eu quero dizer você lá na sua casa você irmã, você irmão quando você vem à casa do Senhor quando você chama o Senhor a alegria deve encher Por quê? porque ele é maior que os seus problemas Além de ser maior, ele é a solução de todas as nossas, vou usar o um termo assim, pendências, todos os nossos problemas, todas as situações contrárias, tudo aquilo que tira a gente do equilíbrio, sabe? Ele é maior. Então isso alegrava Davi, e Davi dá exemplos mil de como ele se alegrava e por que ele se alegrava. Conta uma passagem da Bíblia Lá em, 1, em 2 Samuel, verso 6 Que Davi resolveu buscar a arca de Deus Que estava fora de Israel Agora a pergunta é Por que, que ele resolveu buscar uma arca Que há anos estava fora de Israel? Primeiro porque a arca pertencia a Israel amém? Era a arca da aliança Foi Deus que fez essa arca quando você vem buscar a presença de Deus quando você entra neste lugar para buscar a presença do Senhor, a certeza é que Ele vai com você para a sua casa ele vai com você para onde você for. Ele diz: Aonde você pisar, eu piso. Onde você entrar, eu entro. Aonde você ficar, eu fico com você. Eu sou aquele que te abençoa. Amém. Davi sabia que aquela arca e nela operava o poder de Deus, e era de muita importância então levar para Israel, porque lá em Israel essa arca seria funcional ela funcionaria vou, vou usar a palavra funcional para falar de Deus meu rei né? aquela arca promovia o poder de Deus a glória de Deus e Davi sabia disso pode ser que muitas pessoas do reino dele do tempo dele ignorasse isso ou não dava a referência que tinha isso mas Davi sabia se a arca de Deus estivesse em Israel Israel seria diferente amém deixa eu falar algo para você quando você entra na igreja ou quando você entra no seu quarto fecha a porta para orar algo grande acontece no mundo espiritual algo tremendo acontece no mundo espiritual da sua vida, da sua casa do seu marido, da sua esposa dos seus filhos, do seu trabalho tudo que diz respeito a você algo sobrenatural acontece e Davi resolveu buscar essa arca e você acha que ele foi triste? Não. Não, ele chamou todos os soldados, mais de 32 mil soldados, ele chamou e arquitetou toda uma estrutura para trazer esta arca, o ah, primeiro ponto, né, lá em é 610, tá, Samuel 6,10, ah, eu copiei só parte, mas depois você lê o capítulo todo, tá? De capítulo 6 de segundo a Samuel, a, primeiro, a primeira investida dele faliu, faliu porque ele não sabia, ninguém sabia que estava tanto tempo fora de Israel, que eles não sabiam manejar isso, quando você deixa Deus fora da sua vida, por muito tempo, ou por tempo, um tempo determinado, talvez você tenha dificuldade em acender tudo aquilo que é de Deus em você de novo, Aí você sente vontade de não vir na igreja, você sente e vem à igreja, você não quer levantar a mão, você não quer adorar a Deus, você não quer falar com Deus, por quê? Porque você está um tempo distante de Deus. E Davi sofreu isso, Israel ele sofreu isso junto com seus, porque ele não levou sacerdotes para trazer a arca mas a Bíblia diz que ele foi dançando e cantando olha só, ele foi dançando e cantando, buscar aquela arca, ele um rei se misturou no meio do povo dos soldados e foi cantando, aqui no versículo 10 de 1 Samuel diz assim naquele dia Davi teve medo do Senhor, então foi onde o plano dele faliu né? ele pergunta, como eu vou conseguir levar essa arca do Senhor. O texto não diz, mas nós sabemos que ele queria levar para Jerusalém, capital de Israel. Por isso ele desistiu de levar a Arca do Senhor para a cidade de Davi. E, em vez disso, levou para a casa de obed Fala assim, obed Quem é Obededon? Não sei. Eu não fui investigar, não fui buscar esse obed Mas ele era uma pessoa que morava na beira do caminho, onde a Arca estava passando. Então ele resolveu, e deve ser esse homem um judeu Porque Davi não ia deixar na casa de uma pessoa que não fosse judia né? Que não fosse da mesma tribo e da tribo da, 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 do povo de Deus Então ele resolveu levar e deixou na casa de Edom em Gate. E o texto diz no versos 11 Leia aí A arca do Senhor ficou na casa dele por quanto tempo? Você está lendo aí que não está lendo? Por quanto tempo? Não está? Ô tá? oh Deus, não está. Por três meses, fala assim: três meses. Três meses é muito tempo? Depende. Para Deus fazer um conserto, arrumar e abençoar a vida de uma pessoa, de uma família, de uma tribo, é muito tempo? Parece pouco tempo. Mas em três meses em três meses, eu estou lendo o capítulo 6 de 2 Samuel versos 11, tá bom? versos 11 do capítulo 6 de 2 Samuel, então a arca do Senhor ficou na casa dele por três meses e o Senhor o abençoou e toda a sua família e disseram ao rei Davi o Senhor tem abençoado a família de Obededon e tudo que ele possui por causa da arca de Deus irmãos, quando Deus está em você, Ele está em você? Deus está em você? fala para o seu vizinho assim Deus está em você? então não esquece no final do culto orar por mim hein? porque quem tem Deus pode orar, quem tem Deus tem ação, tem ação. quando a, a arca de Deus, quando a presença de Deus é manifesta e é sempre manifesta As bênçãos começam a fluir Por quê? Porque Ele é um Deus abençoador E aí a nossa esperança se acende Por quê? Porque as dificuldades ficam diminutas As dificuldades ficam pequenininhas Por quê? Porque você tem um Deus que é todo poderoso Amém? Aleluia! Ele é tremendo Ele é glorioso Aí você não pensa mais em você Você pensa naquilo Você não pensa mais que você tem Que fazer muitas coisas Deus vai trabalhar em seu favor E as coisas começam a acontecer Eu vou falar um pouquinho De algo que aconteceu comigo Com a minha casa Nós lá atrás Nós tínhamos Passado por uma dificuldade financeira muito grande muito, 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 muito grande. Pensando que era muito grande, né? Eu perdi o um emprego, eu fiquei sem emprego, a Maria ficou sem emprego, nós dois ficamos desempregados. Só que nós tínhamos que pagar, nós tínhamos comprado a nossa casa, o nosso apartamento que moramos até hoje nele. Então, nós tínhamos que pagar o apartamento, pagar o financiamento, pagar o condomínio. E tínhamos quatro filhos, imagina uma coisa dessa. E sem dinheiro porque não tínhamos. Emprego, né? Para ter dinheiro tem que trabalhar, e nós estamos sem trabalho. Aí a minha oração era: Deus, como é que eu vou pagar isso? Eu vou perder essa bênção que o Senhor nos deu, porque aquele apartamento nasceu também debaixo de um milagre. Nós conquistamos aquele apartamento por conta de um milagre. Nós compramos ele por um real, Uau. é de entrada, <risos> mas um real de entrada. Você pensou nisso? Um, o cara acreditou, me dá um real de do apartamento. Eu falei, tá, um real tenho, top. E ele me.. E... Oi? Era antes do real, era cruzeiro? Então tá bom, eu não queria ficar tão velho assim, né? Então, um cruzeiro. Um cruzeiro. Você vende a sua casa por entrada de um cruzeiro? Não. É claro que não. Mas quando Deus está no negócio, coisas sobrenaturais acontecem, amém? Então nós compramos, mas chegou a hora que eu não tinha dinheiro para pagar o condomínio e nem pagar a prestação do apartamento. E eu perguntei para Deus: Deus, agora o que, que eu faço? E a resposta foi: Nada. Quem vai fazer sou eu. Uh! Deus levantou um homem e falou para mim, Cláudio: Deus mandou eu semear na sua vida e eu preciso saber quanto que você custa por mês. Falei, quanto que eu custo por mês? Eu custo muito. Não, é quanto você gasta por mês? Qual o seu custo de vida por mês? Eu sequer sabia. Peguei o telefone e liguei para Maria. Maria, quanto nós gastamos por mês? Falei, seja rápida em responder, né? Vai que passa a unção, né? Aí somou tudo, 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 tudo. Falei, você colocou o mercado? Você colocou a carne? Você colocou a feira? Você colocou o leite? Você colocou tudo, Maria? Coloquei. Não esqueceu do condomínio nem da prestação do apartamento. Não, não esqueci. Aí eu falei para o pessoal, eu custo isso por mês. Falou, a partir de hoje eu vou te dar isso por mês para você. Sabe? isso estava contido no meu condomínio estava contido a prestação do meu apartamento olha só, a esperança se revelando, se materializando na minha vida né? a esperança de ter a casa própria a esperança de não perder a minha casa própria Deus estava lá e sabe quando esse homem acabou e falou assim, Cláudio, a partir de hoje eu não vou mais semear na sua vida eu fiquei muito feliz desconfiado né? Mas fiquei muito feliz porque eu já não, eu estava tirando a escritura do meu apartamento, eu estava pegando a escritura e foram vários anos. É, eu fiquei feliz porque Deus cumpriu o que prometeu na minha vida. A minha esperança se valeu em verdade, amém? Eu estou dando esse testemunho para você, para você dizer, para dizer para você que está passando por situações ao revés, ao contrário, não desistir de nada, sem falar com Deus e só desistir se Deus falar para, por aqui, ao contrário vai embora Não, ainda que custe sacrifício, porque Deus está olhando para você, amém? fato é que né está tudo acontecendo, então agora em 2 Samuel Davi vai buscar a arca, pela segunda vez ele vai fazer uma, vai fazer um trabalho de buscar a arca só que a arca agora estava na casa de Obededon em Gat e vai dizer assim no versículo ainda no versículo 12 agora 12, né? versículo 12 então disseram a Ana Davi, o Senhor tem abençoado a família de Ebedon e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus então deixa eu ter, antes de continuar eu falar aqui, Deus vai abençoar a sua vida por causa da presença dele na sua casa, amém? amém. aleluia, então Davi com grande festa, olha só grande festa foi à casa de Obéidão e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que os carregavam a arca do Senhor davam seis passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Versos 14. Davi vestindo o colete sacerdotal de Ninho. Foi dançando, olha só, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor... Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta, Aleluia! E assim os crentes devem andar nesta terra. Você que é crente em Cristo Jesus você tem que andar confiante por quê? porque algo bom Deus tem preparado para você amém? essa é a sua e a minha esperança de todos os dias de todos os dias amanhã, segunda-feira quando você acordar profetiza na sua vida seja a primeira palavra que saia da sua boca Deus fará algo bom para mim hoje uh! é a sua esperança é a minha esperança Está contida num Deus que pode tudo e todas as coisas, amém? Você crê nisso? Aleluia! Você crê nisso? Você lembra que eu falei que Deus ia fazer algo com vocês hoje aqui? O que é que Deus vai fazer? Dar uma visão. Você não pode esquecer isso, porque você vai ter a visão. Tá bom? E quando essa visão chegar, você vai ter que crer que ela é de Deus, amém? Vai se tornar uma esperança na sua vida vai dar uma grande esperança na sua vida então Davi fez todo esse movimento de buscar a arca e trazê-la para Jerusalém, para a cidade de Davi, porque havia nele uma esperança e qual esperança que estava no coração de Davi, se a arca pousasse naquela cidade mas gente, esteja ousado porque vai acontecer na sua vida é algo que você tem que recitar, é como algo que você é um, um verso que você recitará todos os dias. É porque ele tinha convicção que a bênção de Deus estaria ali. A bênção de Deus estaria ali, independente dele, ainda que ele seja o Davi, né, o rei Davi. Deus era mais em Israel com ele ali. Amém? Então a sua esperança deve acender a cada dia. Como a luz de uma vela, como a luz de uma da Enel, onde você toca na tomada e ela acende, amém? Assim deve ser a sua, a minha, a nossa esperança. Isso fica de uma maneira. Jonas, eu falei, você está vendo orar eu? Eu comecei também sem eu, queria marcar. Eu queria marcar, eu pedi orar para marcar, acabei entrando de sol. Isso fica muito claro quando Salomão inaugura o templo. O que Davi tinha no coração se consolida ou se torna verdade de uma maneira tremenda, grande, exponencial quando Salomão inaugura o templo, porque Davi não construiu, quem construiu o templo foi Salomão. Amém? Olha só o que Deus vai falar para Salomão quando Salomão vai orar é, e glorificando e ungindo o templo, né? Olha só. Segunda crônica 7, versículo 12 Diz assim O Senhor apareceu a Salomão e disse Salomão, ouvi a sua oração E escolhi este lugar para mim Como templo para sacrifícios Se eu, Salomão, olha só Talvez a sua vida esteja assim ó, Desse jeito que eu vou ler agora Se eu fechar o céu sobre você para que não chova ou para que não venha bênção ou mandar que os gafanhotos devorem o país ou sobre o meu, o meu povo enviar uma praga se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos do céu eu ouvirei você uh! Deixa eu fazer um parênteses aqui, talvez a sua vida não chova a bênção faz tempo. Talvez há uma coisa acontecendo na sua família, todo mundo sofre de um mal, e esse mal acompanha, sabe disso? Aquela história assim, ó, meu pai morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, eu vou morrer de câncer. Você já viu alguém falando assim? Já viu falar? Então, ó, eu tenho, eu tenho essa doença. Meu pai teve essa doença, meu avô teve essa doença, meu tataravô teve essa doença, é como uma praga que acompanha, ou um espírito familiar que acompanha pessoas. Jesus então Deus libera e diz assim: Então eu vou fazer desse lugar o lugar da esperança. A minha promessa vai firmar aqui. Toda vez que você orar neste lugar, então e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, do céu eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra uh! curarei a sua terra aqui tem, um, aqui tem algo escondido que você precisa tirar, aqui tem uma pérola que você precisa buscar talvez a tua terra esteja doente eu quero dizer a você que está doente aqui hoje, Deus vai te curar Deus vai te curar Deus vai curar a sua terra e a sua terra é onde está a sua casa a tua terra onde você está plantado A tua terra onde você se move Sabe, aqui em São Paulo Aqui na Cantareira, onde você for É a tua terra, Deus diz assim Eu vou curar a tua terra Vai passar, isso vai acabar Porque eu sou o Deus da tua esperança uh! Então, aquilo que Davi pensava Sobre a arca Lá dentro de Israel Na cidade dele Se completa com o templo e a esperança nasce porque Deus verbaliza: eu estarei aqui toda vez que você se arrepender, toda vez que você orar em me buscando, eu vou perdoar e vou sarar a sua terra. Esse Deus é demais, não é mesmo? Esse Deus é tremendo, a sua terra vai ser sarada. Irmãos, se Davi tivesse aqui, tava estava sem roupa, já dançando é muita promessa é muita glória é muito poder de Deus para você e para mim chega de viver uma vida medíocre você é cristão você está em Cristo, Ele é todo poderoso, a sua vida deve ser modelada, modelada por Ele, através do Espírito Santo, você não tem que mais levar o enfado da vida com você, o cansaço da vida com você, a desordem ou a falta de, uma, de, de, de algo que otimiza você, porque a promessa de Deus é para você e para mim, amém? então agora é uma questão de buscar, irmãos, quando algo se torna uma esperança, e quando algo acontece na sua vida, a esperança ela vem quando você vê dificuldades, ou quando você vê problemas, Deus fez uma promessa, mas olha, eu, eu, não vou, eu não leio a Bíblia, olha, eu não oro, olha, eu não faço jejum Olha, eu não tranco a porta do meu quarto e fico dentro dele falando com Deus, me relacionando com Deus Então isso deve demorar, ou talvez você sofreu tanto ataque na sua vida Tantos ataques na sua vida, que parece que Deus não se importa muito em cumprir as promessas dele para você Mas isso não é verdade, amém? Tem um texto na Bíblia, esse está fora, viu irmão? Não passei para você. Está lá no capítulo 11 de João. Onde Jesus quer fazer algo e a pessoa quer, se, quer tornar aquele algo numa esperança. Deixa eu falar para você, acende aqui, liga aqui em mim. Ó. Deus tem algo para fazer na sua vida já. Você entende isso? Você recebe isso? E Deus tem algo e algumas coisas de Deus vai demandar um tempo. Aí isso gera esperança, isso gera uma situação de paciência. E você vai vai viver isso ou não, dependendo de como você agir. Então, no capítulo 11 de João, Deus estará, Jesus está na Terra e ele vai para Betânia. Ele vai lá para a cidade de Betânia. Sabe quem mora lá em Betânia? Quem falou? Lázaro, quem fala? Lázaro? Lázaro, Lázaro mora em Betânia Lázaro está morto Lázaro está morto, olha só A morte parece que resolve todas as coisas Quando você deixa o seu sonho morrer Quando você deixa a sua esperança morrer Parece que você tira aquilo do coração Mas na verdade você está tirando algo que Deus plantou no seu coração Que você plantou em Deus no seu coração E tudo que é de Deus é bom, Amém? e por isso a esperança não deve morrer porque ninguém espera coisa mal você espera coisa ruim? você espera coisas boas então nós não devemos deixar as coisas boas que esperamos morrer no nosso coração por quê? porque a vida continua e Deus vai fazer o que prometeu então Jesus está indo para a Betânia Lázaro está morto de quatro dias e o texto diz quando Marta sabe que Jesus está a caminho de Betânia já está dentro de Betânia o texto diz que Marta sai de sua casa, olha só Marta sai do seu comodismo daquela situação de sofrência daquela situação de luto e vai pelo meio da cidade, pelos caminhos de Betânia encontrar-se com Jesus e ela encontra Jesus e ela fala para Jesus assim, Jesus se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não morreria. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você já disse para Jesus, se Jesus estivesse aqui, isso não estaria acontecendo aqui. Onde está Jesus? Tem pessoas que pensam assim, tem crentes que pensam assim, né? Se Jesus estivesse aqui, Jesus está com você. Amém. E, então Jesus está com você Por isso que coisas boas vão acontecer Então Marta sai correndo em busca De falar com Jesus E disse para Jesus Jesus se eu estivesse aqui Meu irmão não morreria Jesus disse assim Marta, Lázaro vai ressuscitar Você entende isso? Os seus sonhos A sua esperança serão ressuscitadas nesta manhã e neste tempo em que vocês estarão aqui ministrando esperança para a igreja que o professor Alex estará ministrando Deus vai ressuscitar seus sonhos Deus disse para Marta Marta, Lázaro vai ressuscitar mas o mesmo texto diz que Marta responde para Jesus e responde assim eu sei que ele vai ressuscitar mas na ressurreição dos últimos dias ou na ressurreição dos santos No último dia Você entendeu o texto? Vamos trabalhar um pouquinho esse texto Jesus está dizendo para Marta Marta, Lázaro vai ressuscitar Jesus não falou quando Ele está afirmando Ele está fazendo uma afirmativa Ele vai ressuscitar Aquilo que Marta havia falado Se o Senhor estivesse aqui Ele não morreria Agora Ele está aqui Jesus está em Betânia. Jesus está indo para a casa dela. Jesus vai para o túmulo. E Ele está dizendo, eu vou ressuscitar Lázaro. Eu posso profetizar na sua vida? Amém. A sua esperança vai acontecer. Amém. Agora, por esses dias, já... Ou Talvez hoje ainda vai acontecer aquilo que você espera Talvez você buscar uma cura aqui Você buscar uma libertação aqui E Deus vai fazer, eu vou fazer isso Em nome de Jesus, eu vou fazer isso porque eu estou aqui Mas Marta Marta na sua compreensão Ela não entendeu Jesus E ela tornou aquela afirmação Numa esperança Talvez A resposta Ou a sua esperança está ainda distante de você porque você não crê que Deus pode fazer hoje e você vai trabalhar pensando numa esperança futura, vai acontecer por quê? vai ter que ter conserto, vai ter que ver mudança vai ter que haver transformação um dia Deus usou um homem e falou para minha mãe assim, diga para o seu filho mais velho que eu estou curando a mente dele estou curando a cabeça dele, o filho mais velho da minha mãe sou eu eu vivia com uma dor de cabeça terrível uma enxaqueca terrível eu vivia anos com dor de cabeça e Deus estava falando assim para minha mãe, mãe: diga ao seu filho que eu estou ligando uma artériazinha, uma veiazinha no cérebro dele e ele vai mudar minha mãe chegou em casa, pegou o telefone filho Deus curou você eu nem crente era eu falei amém porque quem não quer receber uma cura, não é mesmo? amém e eu esperava pelaquela cura eu esperava pelo fim daquele problema e eu recebi, porque Deus falou que Ele ia fazer, então Marta, Marta ela não entendeu o que Deus faz, quis fazer Deus estava dizendo para Marta, Marta eu estou aqui, eu creio que quando eu oro Deus no céu me ouve e Ele responde agora então muitas vezes nós fazemos nós, nós somos a causa das coisas de Deus não acontecer e virar uma esperança não está errado Vai acontecer no futuro, mas talvez Deus quer fazer agora. Amém. Deus quer liberar agora para você. Amém. Você está entendendo isso? Amém. Esses dias eu estava muito mal, estava doente. Eu estava arrastando uma dor, uma dor tremenda. Né? Eu tenho aquela tal, o meu intestino tem vertículos e eu estava num ataque de verticulite, estava crise de verticulite e eu nem lembrava que eu tinha vertículos e podia ter uma vertícula, eu estava com dor muita dor, muita dor, muita dor e um dia eu falei para Deus Deus chega falei para Maria Maria, hoje essa dor acaba essa dor acaba hoje eu não vou arrastar essa dor para amanhã, ela vai acabar hoje aí o que eu fiz? Deus me deu uma consulta no médico naquele mesmo dia aí eu entrei na, na, no consultório do médico, uma médica muito solista e aí seu Claudio, o que você pode me ajudar? o que, que eu posso te ajudar? a dor que eu estou sentindo vai acabar hoje eu estou com muita dor ela me deu um remédio ela prescreveu um remédio, passei na farmácia, comprei o um remédio e a dor foi embora mas é milagre, mas foi o médico que fez não, não foi o médico Deus usou a médica, para curar a minha dor. E tem pessoas que não gostam de ir ao médico. Olha só: Médico é bênção de Deus, Deus deu servidoria ao homem, amém? E eu voltei para casa, passei na farmácia, comprei o um remédio. 40 minutos depois eu não tinha mais dor. Poderia esperar o futuro, poderia isso nascer uma esperança. A hora que Deus quiser, vai parar tudo isso mas eu criei, Deus hoje acaba é hoje, ponto deixa eu dizer e terminando já eu preciso que você compreenda mais, que você, mais do que você compreender que você coloque isso dentro do seu coração eu tenho um Deus que pode todas as coisas Amém. e esse Deus mora em mim fala para o vizinho seu Senhor, ele mora em você Amém. ele mora em você, esse Deus habita em você Diferente lá do tempo de Davi, e que Deus usava através do Espírito Santo, uma ou outra pessoa, hoje Deus está com a igreja dele e a igreja dele é você, amém? E eu preciso liberar isso já saindo, né? Dizer para você o que está escrito lá no livro, de 1 Coríntios capítulo 2, versos 9: olha o que Paulo vai falar. Olha o que você precisa entender e aprender, eu, nós, né? Ele diz assim: todavia, como está escrito, como Deus disse, né? E a palavra é o próprio Jesus: olho nenhum viu. Fala para o seu vizinho: olho nenhum viu. Olho. Nenhum viu. Ouvido nenhum ouviu. Olho. Olha, ninguém viu e ninguém ouviu. Quem ouviu? Você você, filho. a promessa que Deus já liberou para a sua vida as promessas que Deus liberou para a sua vida, e eu preciso dizer, esse não é o seu fim a situação que você está vivendo hoje não é o seu fim, não é aí que você vai acabar, porque Deus tem o melhor para você amém, Diga seu vizinho Deus tem o melhor para você o texto continua dizendo assim, o ouvido nem ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Você ama a Deus? Amém. Ninguém ouviu. E quando Deus está dizendo ninguém, talvez nem você ainda ouviu. Mas Deus começou esse culto dizendo que ia dar uma visão para você. Ia dar uma revelação para você. Ninguém ouviu isso ainda. Ninguém ouviu isso ainda. Ninguém ouviu. Talvez nem você ouviu, mas Deus vai revelar e você vai ouvir. E Ele vai fazer isso acontecer na sua vida. Por quê? porque está escrito assim no versículo Deus mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito o Espírito de Deus sonda todas as coisas até mesmo as coisas mais profundas de Deus Deus tem coisas grandes para a igreja dele por isso estar aqui no templo por isso estar na cela por isso estar em reuniões é algo que você não pode Deixar de fazer e perder Por quê? Porque a todo tempo Ele vai se manifestar a você A todo tempo Ele quer falar com você Ele quer induzir a você Ele quer levar você Ao estado de Abençoado porque muitas vezes você acha assim, não, a bênção é sempre para o vizinho, a bênção é sempre para o outro, a bênção nunca é para mim, mentira, você está enganado, a bênção é para você, você é o alvo da bênção de Deus, seja você um jovem, seja você um adulto, seja você um adolescente, seja você quem você é, a bênção de Deus está direcionada a você, aí vem o diabo, causa aquelas causa aquele curto-circuito, aquela briga, aquele desentendimento, aquele uau! E você e eu às vezes acabamos deixando fugir a benção. Talvez você já ouviu palavras assim, olha, você não vai dar certo. Ó, sai daí, isso não é para você não. Ó, até palavras às vezes de maldição sobre a sua vida. Mas eu quero dizer que quando você ouvir isso de alguém, Olhe para esse alguém Quando alguém falar alguma coisa para você Eu tenho uma empresa Toda vez que eu entro na minha empresa Eu digo, Senhor, entra na frente Porque eu sei que Ele me abençoa, amém? E todas as muralhas vão caindo por terra Por quê? Porque Ele é minha, meu abençoador é, Eu quero, eu quero A Igreja de Senovara Serra da Cantareira bom. Que Ele, Deus, vai na frente Tirando tudo aquilo E toda a fonte da minha vida Tudo que nasce na minha vida é de Deus, e quando uma fonte contrária que vem para amaldiçoar, que vem para me desdizer, que vem para me colocar pequeno, para me fazer eu me sentir inútil, eu me sentir frágil, eu digo: não é a fonte, não é da fonte, porque a fonte disse que eu serei abençoado, que eu sou abençoado, amém? Que eu sou abençoado, diga assim, Eva, mulher, diga assim para o seu vizinho: você é abençoado. Você é abençoada Você ah, você é, você é, você é Você é, você é abençoada Você é abençoada Porque Deus deu isso para você E está escrito Aleluia E você é, você é E o diabo não vai roubar O diabo não vai tirar O diabo não vai levar Os problemas não tirarão isso de você Talvez a sua empresa Talvez o seu trabalho O seu gerente seja quem for, vão tentar, alguns amigos que não são é amigos, vão tentar politicamente te desmenosprezar, mas eles não são a fonte da sua bênção, eles nunca serão a fonte da sua bênção, a fonte da sua bênção é Deus, é Deus, Ele é o abençoador, Ele é a esperança, aleluia, e para terminar, eu quero consolidar, eu quero... Deixar o que está escrito em Efésios, capítulo 1, né, irmãos? Versos 13: Bendito seja Deus, uh! em todas as situações: bendito seja Deus, talvez você esteja chorando no meio de um problema. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Olha só, diga assim, para o seu vizinho. Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou com todas, com todas as bênçãos espirituais. Irmãos, você já é abençoado. Você já está abençoado. Você é de Deus. E por que que Paulo diz isso? Porque a bênção. Vem de Deus E Jesus é a porta Deixa eu trazer uma reválgula para você Talvez você esteja orando No nome você esteja pedindo para Jesus Mas a bênção Vem de Deus Jesus diz tudo o que vocês pedirem a Deus todo de amor Então as bênçãos Espirituais Pastor, as bênçãos São espirituais, mas eu vivo na terra Então você tem que fazer eu preciso fazer e aprender vocês também. Trazer a bênção das regiões celestiais para a terra onde eu moro. Amém. E Malaquias diz que tem um compartimento lá no céu, tem um lugar lá no céu, que tem uma janela. E as nossas bênçãos, todas elas estão lá. Trazer de lá para cá não é algo que Jesus vai fazer. Elas já estão lá, quem vai fazer é você e eu em Cristo Jesus. Deus já nos abençoa, a bênção está à disposição, você entende isso? Então para de chorar, para de sofrer, para de amargar a dor, para de dizer não, 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 não. Não é coisa a dizer sim, sim para Deus, sim, sim para Deus. Porque todas as coisas já estão dispensadas para você. Amém. Fecha seus olhos, eu quero orar para você.